0: Gek, maar wel lekker gek. Beter kan ik de aanval van Egan Bernal in de 17e etappe van de Vuelta niet omschrijven. Met nog 60 kilometer te gaan probeerde Bernal er in zijn maagdelijke witte trui, want Bernal is al vijf jaar lang 21, er op de flanken van de Collada Lomena van onder te muizen. Als een epke zonder land in zijn goede dagen dartelde Bernal als een ware gymnast door de strakke bochten. Over hobbelige wegen en gleed hij vloeiend van de met regen en mist gevulde afdalingen. Met in zijn kleine, doch voordelige kielzog een sloveen die op zijn beurt op het punt stond de muis te evenaren. Luister verder. De kant hier gaat hij erover, gaat hij erover, gaat hij midden, gaat hij midden nog eens het bof. Het is vanuit! Het is vanaf. En nog blijft hij dat reusachtige verzet rondmalen. Right now, oh, dit is absoluut fantastisch. Wat een finale. In fact, ik vraag mezelf: het zal een grote win zijn. Oh, kijk naar Flun Gunn. Inimaginabel. Christopher Froome, het is Boss, nogmaals. Op iedere terrein die hij wint. Mariana Fos. Aanklampen, wat harken op die klim. Uw wekelijkse portie wielerverhalen vanuit badcycling. Van legendes uit de kopgroep tot mythes uit de staart van het peloton. En alles ertussenin. Mathieu <middels> De muis met hooikoorts Iedere keer als Bernal schakelde, remde, minimaal accelereerde uit een bocht of met zijn handen van de shifters naar de beugels ging, keek en volgde Roglic. De Sloveense schaduw van de Colombiaanse hoop wachtte op zijn moment. Een moment dat werd ingeleid door de laatste klim, waar Roglic zelf op kop ging rijden en op 7,5 kilometer van de top tot wasdom kwam in een moordend tempo dat Bernal niet meer kon volgen. Het gelaat van de Colombiaan transformeerde van hoopvolle jongeren naar een Zuid-Amerikaanse Clint Eastwood en hij verdween op drijfzandige snelheid in een dik, mistig moeras. Een moeras waarin hij werd bijgehaald en opgeslokt door een groepje favorieten... die uiteindelijk Roglic ook weer tegen zouden komen. Op het moment dat Sepp Koes en Superman Lopez sprinten om een tweede plek... reed Roglic namelijk alweer naar beneden richting de teambus onderaan de berg. Met een gat van bijna twee minuten op zijn naaste belagers lijkt de voormalig schansspringer hier een belangrijke jump te hebben gemaakt richting de eindzegen. Zijn derde op rij wel te verstaan. Een knap kunstig staaltje wat één of eigenlijk anderhalf keer eerder is vertoond. Als Roberto Heras zijn Vuelta-overwinning in 2005 niet had moeten afstaan aan Dennis Mentjof vanwege EPO-gebruik hadden we misschien wel van de misters in Red gesproken. Maar nu is de Zwitser Tony Reuminger de enige echte Mr. Vuelta. De zoon van een Deense moeder en Zwitserse vader was net als Roglic een laadbloeier. Hij zag fietsen als niets meer dan een handige manier om boodschappen van A naar B te brengen, totdat zijn zes jaar jongere broertje Lars hem zo nu en dan te snel af was. Deze broederlijke strijd zette aan tot wat serieuzer gaan trainen... lid worden van een wielervereniging... om uiteindelijk in 1986 op zijn 25 ste prof te worden. Tony viel al gauw op door zijn intervallige manier van koersen. Of je zag hem de hele dag niet... En je vroeg je af of hij überhaupt wel onderdeel van het peloton was, of hij reed met machtige snelheden de stenen uit de straat, zoals in de Ronde van Lombardije van 1989. Met nog iets meer dan 100 kilometer te gaan zette Tony solo koers naar Milaan. De gedoodverfde favorieten als Sean Kelly en Maurizio Fondriest zou hij pas weer zien als hij schoon gewassen op het podium met zijn bos bloemen stond te zwaaien. Met overwinningen in Parijs-Nice, Tireno-Adriatico en mijn favoriete koers de Trofeo Baracchi liet deze vriendelijke Zwitser zich van voren gelden. Maar echt imponeren in de grote rondes zat er voor deze fenomenale tijdrijder en bijzonder sterke klimmer nog niet in. Hij had echter een geldig excuus. Hoi kort. Zodra de eerste liefdevolle lentegeuren zich aan de wereld openbaarden, waren het de ogen van Tony die rood aanliepen en juist sloten. Tel daarbij dicht slippende neusgaten van een spits neusje en wat opgezwollen lippen bij op. En de muis kwam al gauw zonder afdoende zuurstof te zitten. De angliru, stelvio of tourmalet oprijden met het gevoel van 10 kilo gesmolten Zwitserse kaas in de longen. ...komt de spieren dan doorgaans niet een goede. Het was volgens de betrokken artsen een kwestie van hopen op slecht weer... ...en wachten op vader de tijd. Met het loze idee dat zulke allergieën vaak minder heftig worden... ...naarmate iemand de 30 levensjaren is gepasseerd. Op zoek gaan naar het break-even point tussen optimale fitheid als renner... ...en leeftijd waarop hooikoorts hopelijk overwonnen kon worden... Was onze Zwitser een iets te grote gok. En Alejandro Valverde opeten als ultiem overjarig hooikortsmiddel zag hij ook niet zo zitten. De carrière van Tony Reuminger leek daarmee in het snot te lopen. Tot het voorjaar van 1992. Reuminger is dan net 31 jaar oud en laat aan de internationale wielerpers weten dat hij aanzienlijk verschil merkt met de voorgaande jaren. Speciale injecties gedurende de wintermaanden en een aangepast dieet rijk aan hopscheuten zouden een uiterst positieve werking hebben gehad op Reumingers allergieklachten. Vele jaren later zou blijken dat deze injecties veelal afkomstig waren uit het fietsenschuurtje ...van de beroemde en beruchte Italiaanse arts Michele Ferrari, wonderdokter en dus ook hooikoortsbestrijder. Maar eerlijk is eerlijk, de hooikoorts maakte plaats voor overwinningskoorts en in 1992 won Reuminger als eerste Zwitser de Ronde van Spanje door deze in de negentiende etappe in de tijdrit veilig te stellen. Het jaar daarop won hij met slechts 29 seconden voorsprong op landgenoot Alex Sule, wederom de Vuelta. Hij baarde tevens opzien door ook het bergklassement en het puntenklassement op zijn naam te schrijven. Iets wat alleen Eddy Merckx nog had klaargespeeld eind jaren 60. In de Tour van 93 won Reuminger twee etappes, een tijdrit en de bolletjesstraat, Maar eindigde in het algemeen klassement op een tweede plek na een kat-en-muispel met Miguel in Durain. Deze gemiste kans werd omgezet tot hop en hoopvolle motivatie voor de Vuelta van 1994. Een Vuelta waarin Tony Reuminger oppermachtig bleek te zijn. Hij won drie tijdritten, drie bergritten, droeg de gehele ronde de toen nog gouden leiderstrui en werd de eerste wielrenner... ...die de Ronde van Spanje drie keer won. Iets waar Primoz Roglic ook hard en in hoge cadans naar onderweg lijkt te zijn. Waar de cadans van Roglic het ritme lijkt te hebben van een muizenhart... ...hield Tony met zijn karakteristieke hoofd meer van de grote plaat. In 1994 zou hij ook nog het werelduurrecord van Induray verbreken... Op een Connago-fiets die Russische tijdrijders gebruikten tijdens de 100 kilometer tijdrit van de Olympische Spelen van Moskou in 1980. En deze fiets werd, met behulp wederom van Michele Ferrari, afgemonteerd met een verzet van 60-14. Een gigantische versnelling die echt niet voor iedereen weggelegd is. Maar ja... Uiteindelijk rijdt iedereen zijn eigen koers en lijkt voortgang geen vast verzet te kennen. Het is een lange, hobbelige klim met af en toe stukjes afdalen en mist. Met regen, hitte, hooikoorts vallen en opstaan. Fietsen lijkt daarmee een spel van de juiste balans vinden tussen verstoppertje spelen als grijze muis en er van onder muizen. Laten we de Tom en Jerry-achtige dynamiek van het wielrennen als een snokkende Bernal op zoek naar eer en roem dan ook vooral gaan trainen en zodoende de tegenstand onszelf en de hooikoorts verslaan. Bedankt voor het luisteren naar Chas Patat. Abonneer je op het Chas Patat kanaal om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen. En het helpt ons ook weer om gevonden te worden door nieuwe luisteraars. Lees je liever zelf? Ga dan naar watcycling.nl slash patat Want het is de streep die telt.